0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos como invitada a Alice Oliva quien es especialista en protección de datos personales en el Departamento de Auditoría y Cumplimiento Informático de Grupo ZF en México. ZF es una empresa alemana y es el principal proveedor mundial de sistemas y equipos para vehículos inteligentes y desarrollo de tecnología aplicada a la industria automotriz que hacen posible la próxima generación de movilidad. Alice tiene una amplia experiencia y conocimientos en materia de protección de datos personales, ciberseguridad y derecho empresarial. Comenzó su carrera en el ámbito de la privacidad de datos personales en 2016 en una empresa en Singapur que desarrollaba soluciones analíticas de origen colectivo a través de sensores de señales de teléfonos móviles. Alice también ha trabajado como consultora jurídica especializada en privacidad de datos personales y ciberseguridad en Bangkok y en México. Alice tiene dos másteres en Derecho Mercantil Internacional obtenidos en París y en Bangkok y un certificado en Estrategia Corporativa en Protección de Datos obtenido en México. También posee el certificado en Informática para Abogados de la Universidad de Harvard y el CIPPE, que es el Certified Information Privacy Professionals Europe Certificate de la IAPP. Alice, bienvenida, estás en tu casa y feliz 14 de julio. Muchísimas
1: gracias Dafne y pues tengo que decir que la dinámica va a ser un poco diferente porque para que la, la audiencia lo, lo sepa acabamos de hacer un podcast, un episodio en francés y bueno, siento que las, las papeles van a intercambiar, que voy a tratar de hablar lo mejor que pueda, eh, en español por supuesto, pero que bueno, eh, es un poco diferente para mí, pero encantada de estar aquí, mil gracias por la invitación, realmente es un honor
0: y, y pues te escucho. Al contrario, Alice, te escuchamos a ti porque tienes, nos traes un tema que es apasionante y no solo eso, sino que además nos va a hacer entrar en debate. Alice nos pregunta, ¿venderías tus datos personales? Ese es el tema que nos traes y vamos a empezar con la primera pregunta que se refiere a, que es un poco jurídica, ¿no? Porque nos invita a reflexionar en el régimen de protección de los datos personales y aquí la primera pregunta, Liz, sería, ¿qué es, o sea, a través de qué régimen jurídico podemos encasillar los datos personales? ¿A través de la patrimonialidad o a través de la extrapatrimonialidad? Cuéntanos.
1: Sí, claro. Eh, es, es una pregunta que, que me gustó mucho porque creo que es muy de actualidad. Y, en efecto, vender sus datos personales, ¿a qué se refiere ¿Y cómo exactamente explicarlo? Porque justamente es en esa división que, que acabas de mencionar entre el patrimonio y eh, la extrapatrimonialidad. patrimonialidad. Entonces eh, para explicar un poco esos dos eh, términos jurídicos, voy, voy a explicar primero cuál es el derecho de patrimonialidad y cuál es el derecho de extrapatrimonialidad para hacer después una, una relación con datos personales por supuesto es el tema. El patrimonio se combina de varias cosas ¿vale? El derecho bienes obligaciones que al final del día son valuables en dinero para tomar un ejemplo si quiero vender mi coche o mi casa eh, mi casa mi coche ahorita antes de venderlo esta parte está dentro de mi patrimonio verdad pero cuando quiero venderlo, si mañana lo hago, entonces mañana pe pierdo ese bien, no existe más en mi patrimonio y existe en el patrimonio de alguien, uh, de, de un tercero. ¿Vale? Y en cambio recibo un beneficio eh, mo monetario. ¿Vale? Ahora, ¿qué es extra patrimonialidad? Bueno, eh, entendemos que va a ser todo lo contrario de eh, lo que podemos hacer cuando, cuando tenemos un derecho de patrimonialidad. Es decir, que no vamos a poder vender, no vamos a poder rentar, dar o transformar ese derecho justamente porque está entre, sac, entre sacamente. Eh, Sí, de mi persona, de mi personalidad. ¿Y qué van a ser Mi vida uh, privada, mis opiniones, mi libertad de expresiones. Todo esto no lo puedo vender. ¿vale? ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque cuando hablamos de datos personales, veamos que en realidad se pueden encontrar tanto en la esfera del patrimonio, como tanto en la esfera del derecho o de la esfera extra patrimonial. Y ahora quiero entrar un poco más en los, en los ejemplos para que la audiencia pueda darse cuenta de esta ambigüedad alrededor de los datos personales. Por ejemplo, cuando navigo en Internet, es muy probable que la primera, el primer sitio eh, web que, en el cual entro, que acceso, va a proponer lo que se llaman cookies. Y los cookies son una combinación de varias pequeñas empresas o grandes empresas atrás, que van a darse cuenta de que yo, Alice, so, estoy navegando en ese particular sitio web. Y ese sitio web podría ser ventas de zapatos, ventas de maquillares, ventas de cabellos, whatever. Pero los cookies van a recuperar esa información que Alice está visitando ese sitio web para después venderme publicidad o uh, publicidad en los otros sitios web que voy a visitar más tarde en el día. Veamos aquí que hay una operación económica que está, que se, que está pasando sobre mis datos personales, porque mis intereses son los zapatos, los zapatos, a qué hora, a qué frecuencia, durante cuánto tiempo. Todo esto lo van a recabar y lo van a usar para decidir que en el transcurso del día me van a vender o me, me dar eh, publicidad sobre zapatos. ¿sí? Um, pero desafortunadamente aquí eventualmente no beneficio yo de esas ventas de mis datos personales. ¿vale? Tal vez eh, en otros países, pero por ejemplo en México o en, en Europa no es el caso, no voy a poder beneficiar de esa venta. Lo digo porque al contrario en Estados Unidos hay todo un régimen muy reciente de, de que existe desde 2018 que permita al individuo o más bien al consumidor a poder beneficiar de esa venta con reglas, etc. Pero eso, lo, si quieres, lo podemos volver a ver uh, más tarde, Daphne, podemos platicar del CCPA y, um, a través de las ventas de Eso es el caso práctico para la venta de los datos personales y entonces el régimen patrimonial de datos personales, que veamos que sí existe. Y, del otro lado, la, la esfera extra-patrimonial es que nunca jamás me podría separar de mis datos personales. Ahora ahorita estoy hablando, estamos haciendo un podcast, escuchamos mi voz, mi manera de hablar, mi acento fuerte en francés. Es mi voz, nunca podrá venderla por completo, es decir que como el ejemplo de la casa, cuando la vendo el tal día nunca voy a poder regresar a mi casa. Nunca voy a poder volver a utilizar uh, o rentar mi casa. No. Mientras mi voz, si la, si la vendo o la rento, si sí, la puedo volver a utilizar, es mi voz. Entonces, como lo pueden ver con esos ejemplos, es muy ambiguo ¿En qué régimen podemos eh, tratar los datos personales? Alors, por supuesto, hay también un, todo un debate sobre... Pero si categorizamos los datos, los datos, digamos que por un lado hay datos puros, no personal, y del otro lado, datos personales. Eventualmente, a partir de esa división, podremos decir que por un lado eh, vendemos los datos no personales y por el otro no vendemos para nada los datos personales. Pero, ¿qué estamos diciendo cuando decimos eso? Porque esos datos, ¿qué son? Tal vez me refiero a la localización, que es a priori no son datos personales. Tal vez me refiero a IP address, lo que son esos números que permiten de identificar mi teléfono o, por ejemplo, mi, mi coche cuando estoy estoy uh, manejando un smart car. ¿Vale? Pero, a ver, ¿quién está atrás de, de esta ubicación, de esta... De estos devices, soy yo sí, y, y siempre será yo. Voy a, a comprar mis zapatos en, en, la, en la tienda con mi teléfono o con mi coche. Que siempre vamos a poder traquear mi camino hacia la tienda, saber cuánto tiempo estoy uh, pasando en la tienda y todo esto combinados son datos personales, así que tampoco categorizar nos permitirá saber en, si estamos en la parte de patrimonialidad, vender, o la parte extrapatrimonialidad, así que no sé si respondí a la pregunta que yo mismo me pregunté, porque en realidad vemos que es un tema un poco más complicado que al parecer.
0: No, la verdad lo, lo respondes, nos dan muchos ejemplos y, y además también nos pones eh, a reflexionar sobre esta diferencia tan importante frente a los bienes típicos, en donde cuando hablamos de venta, hablamos de la pérdida de la propiedad. En cambio, cuando hablamos de datos personales que son derechos de la personalidad, pues esta, esta venta en realidad es, es, es distinta. En realidad no nos vamos a deshacer nunca de nuestro nombre, de nuestra voz, de nuestra imagen, de nuestras ideas. Entonces ahí es en donde entra este régimen tan especial de protección de datos personales. Y entonces tal vez podemos hablar de licencias y de un régimen híbrido. Porque además sé que tú eres y partidaria
1: del régimen híbrido eh, bueno, si sí, tienes toda la razón el régimen híbrido eh, tiene varias uh, ventajas y, y creo que podríamos hablar en este, en este contexto de las ventajas de tener un régimen de patrimonialidad para los datos personales porque en efecto, por un lado, tomamos en consideración que el individuo va a poder beneficiar de la venta de sus datos personales de la misma manera que podría beneficiar de la venta de su coche, de su casa, etc. Así que... Aquí veo si sí, una gran ventaja. Y de hecho, como al principio lo hemos mencionado, el CCPA, que es el, 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 la ley de privacidad del consumidor en California, nos explica que ellos quieren dar ese control a los individuos, o más bien a los consumidores, perdón, para poder decidir hasta el final de lo, que va, de lo que se van a hacer con sus datos personales, lo que se llama las finalidades del uso, venta, renta de, de datos personales. Y eso es muy importante porque quiere decir que a partir del momento que estamos bien informados sobre eh, qué se puede hacer con nuestros datos personales, podemos dar un consentimiento total. Es lo que a los uh, es, los americanos les llaman, les llama la opt-in. Es decir, a, aceptamos algo que en el cual estamos informados y a partir de una acción activa. Uh, no es siempre porque no digamos nada que estamos de acuerdo, no. Debe de ser uh, una respuesta, un
0: consentimiento eh, activo, ¿vale? Fíjate que qué bueno que pones esto en contexto y que hablas del opt-in, porque hay veces que eh, nada más vemos esos términos y que, y que no sabemos cuál es la trascendencia. Pero justo es algo que también lo tienen otras regulaciones como el propio GDPR, ¿no? En donde buscan que el centro de la atención sean las personas, eh, que sean las tomadoras de decisiones y que, y que tengan más herramientas para controlar y proteger cómo es que se van a tratar sus datos personales. Al final de eso se trata. Si tú quieres vender tu dato, hazlo, pero que sea de una manera informada y que sepas ¿Cuáles son las implicaciones de esta supuesta venta? Y ahí es en donde me gustaría que nos cuentes un poco más del contexto de cómo ocurre esta venta de datos personales en el día a día. O sea, ¿cuáles son estos escenarios en los que nos hemos enfrentado como sociedad en donde ha ocurrido masivamente una venta de datos personales?
1: Sí, um, y entonces en este caso es uh, más bien uh, si hay una para mí una venta masiva de datos personales entonces es como al revés de la primera pregunta la desventaja eh, de vender sus datos personales no porque mm, tanto por un lado podríamos pensar que hay un reequilibrio del, de, del de los papeles entre una empresa y un, un individuo, porque aquí los dos tratan de tener un beneficio, pero cuando hablamos de ven, ventas masivas de datos personales, en realidad nos damos cuenta de que el, el reequilibrio no existe. O sea, por un lado, yo puedo eventualmente recuperar dos horas, eh, dos horas, doscientos eh, pesos por la venta de mis datos personales, mientras enfrente tengo Google que vende una cantidad enorme de mis, de mis datos, pero también de tus datos, Dafne, y de millones de personas también y va a generar no 200 pesos pero millones y millones de pesos con esto así que creo que aquí es, no es probable no es tan una buena cosa de poder vender sus datos personales porque pues el individuo en todo esto está completamente perdido en un beneficio que nunca va a poder recuperar. Entonces, eh, y aquí un ejemplo muy importante es eh, qué pasa si, si vendemos también los datos sensibles, ¿no? Y, y aquí el ejemplo será de, de, de el caso Cambridge Analytica, en el cual Facebook ha vendido datos personales o un partido de datos personales a un startup para tener un análisis de estos datos personales particular con una finalidad particular, en el cual probablemente el, el individuo había aceptado, pero lo que veamos, lo que vimos en este caso es que las, uh, las finalidades fueron completamente derivadas de lo que normalmente se habían acordado con Facebook. Entonces, a, hubo un abuso enorme de la confianza de los individuos que normalmente no debería de pasar. Y en mi, mi opinión, entonces, será, si vendo mis datos personales, estoy realmente segura que lo que acepto, lo que acepté, perdón, al principio, ¿Se va a seguir así por la empresa? ¿Van a realmente seguir las finalidades sobre
0: lo cual hemos, eh, nos claro. hemos acordado? Claro. Es un gran riesgo. No, totalmente, y, y, y qué bueno que lo pones como desventaja, porque es importante conocer las dos caras de la moneda. Claro, que no pensemos en solamente obtener unos pesos de más por nuestros datos personales, sino que sepamos las implicaciones de, eh, de esta venta y estas desventajas que también sin duda existen. Y ahí, Alice, eh, me gustaría que nos cuentes de... de pues de este gurú de la tecnología que es el señor Jaron Lanier, que justamente tiene un ensayo increíble y que invitamos a la audiencia a que lo, a que lo revisen. Es un ensayo publicado por la revista de Harvard, que, eh, que básicamente lo que, lo que dice este ensayo es, bueno, se pone a analizar qué tan factible es la venta de datos personales. Eh, y el artículo se llama A Blueprint for, for a Better di uh, Digital Society, insisto desde Jaron Lanier disponible en Harvard, con mucho gusto ponemos el enlace para nuestra audiencia y que tengan acceso a este artículo, pero Alice adelante con tu voz para, para esta cita de, del artículo que, que nos llamó la atención. Sí,
1: muchísimas gracias por, por citar a Jaron Lanier, porque me acuerdo que lo habíamos platicado y es, era una recomendación que, que me hiciste hace, hace tiempo y reconozco que es una persona increíble, y es creador de virtual reality for, para Microsoft y eso es bueno. Eh, nos puede dar una imagen eh, impre, impresionante del, del tipo y también además de, de, del artículo que mencionaste hace videos para los que eh, no quieren leer, pueden ver sus videos que están súper cool, y nos explican las cosas eh, de manera súper simplificada también sobre, por ejemplo, temas de uh, The Great Data Robbery, lo que más o menos se podrían traducir como uh, uh, robar uh, el, 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 el gran robo de datos. El <risa> gran robo de datos, exactamente. <risa> o también, you should get paid for your data. Entonces, esa vida es realmente en pleno de nuestro tema de, del día de hoy porque se trata de, de tendrías que ser pagada uh, de estar pagada por, uh, por vender tu, tus datos y eh, regresando a, a, a la, al blueprint que mencionaste, hay una parte que me gustó muchísimo y si quieres lo leo a, a alta voz, ¿te parece bien? Me parece maravilloso. Ok, entonces dice, los derechos de la privacidad sin derechos económicos se basan en conceptos de consentimiento que no tienen sentido cuando los usos de los datos se han vuelto altamente técnicos, obscuros y imprecedibles y psicológicamente manipulables. El realismo cognitivo es la mejor respuesta a los problemas de privacidad. Aquí una mini pausa porque como es una traducción Tal vez aquí la audiencia necesita tener un hint sobre cognitivo. Es decir, en la medida en que tenemos un mejor entendimiento del alcance y del uso de nuestros datos, a partir de este momento podemos tomar mejores decisiones como personas. Y continúo con la, con la última parte de la cita. Una vez que los individuos tengan acceso a herramientas que expliquen los datos en sus vidas, exigirán, exigirán el control de los datos y podrán controlarlos. Y eso es genial, porque realmente es eso, es volver a controlar, a tener el control de nuestros datos, porque como bien lo explicamos al principio, es parte de nuestra, de nuestro ser, de, de nuestra personalidad, verdad, Dafne? Claro. Entonces, si no podemos eh, dejar claro, claro, de, de claro. Ese, control, ese control, bueno, también perdemos una parte de nuestro ser, de nuestro ser mismo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, Alex. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Y estamos llegando a las conclusiones, así que nos gustaría que nos compartas algunas reflexiones finales y recomendaciones, por supuesto, para nuestra audiencia. Y, pero antes de, sí. eso, antes de eso, te voy a hacer una preguntita rapidísima. Adelante. ¿Tú venderías tus datos personales?
1: Uh, Daphne, es una buena pregunta. Mira, yo tengo dificultad a vender una computadora que tengo desde 12 años, no sé si te imaginas, La, el video no funciona, nada funciona en ese computador, lo podría vender y no lo vendo, soy muy... Uh, Eres muy que... mala comerciante. Exactamente, <risa> exactamente. Entonces, ahora hablamos de, nuestros, de mis datos personales y creo que no me dificultaba mucho eh, hacer ese ejercicio de vender, no sé, mi nombre, no sé, me parecía un poco raro. Oye, Ali, pero tú
0: tienes LinkedIn, ¿no?
1: Ah, veo en donde quieres llegar, Dafne? Sí, claro. Tengo una cuenta LinkedIn, tengo una cuenta Facebook también, Instagram. Ah, me, me, ¿Te cachamos?
0: Sí, me cachaste. Pues sí, porque básicamente usted ya vendió sus datos personales. Sí, o sea, aún peor porque
1: no lo vendí, lo, lo di. Lo, lo, de, lo regalé exactamente
0: fue una, una donación una peor sí. exactamente
1: así que si sí, me cachaste entonces tal vez sería aún mejor de vender mis datos personales que de dar o regalar esos datos personales
0: pero ¿Qué? es el punto de, de Jaron Lanier que lo que dice es que es inevitable que utilicemos este mm -hmm. tipo de plataformas y que por eso tendríamos que recibir una paga por el uso de nuestros datos personales. Pero bueno, Alice, ¿qué recomendaciones quieres compartir para cerrar con broche de oro este, este programa? Pues exactamente lo que acabas de decir. Eh, van a
1: ver las videos de Sharon eh, Lanier, que es increíble porque así pueden empezar a informarse porque informar realmente es la palabra de conclusión. También hay dos entidades que quiero recomendar pues como soy francesa voy a recomendar la CNIL, que es la Comisión Nacional Informática y de Libertad, que eh, en realidad es, el, es muy similar al INAI en México. El INAI, recuerdo que es el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y eh, Protección de Datos Personales, que es una entidad eh, dedicada a informar y también proteger como autoridad los, uh, los derechos de los individuos alrededor de sus datos personales. Y aquí pueden encontrar guías videos, explicaciones hacia también los pasos a seguir en casos de que vean sus datos personales eh, violados, uh -huh. exactamente, y eh, es muy recomendable de tener bien en consideración lo que pueden recuperar como indemnización perdón, uh, en caso de, de que fueran uh, uh, en una situación similar. Claro.
0: Alice, pues eh, ha sido un verdadero honor, privilegio, gusto, agasajo tenerte en el programa de Privacy Watchers el día de hoy. Y no quisiera que eh, nuestra audiencia se vaya con eh, bueno sin tus datos, sin, sin tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, en dónde te pueden seguir.
1: Únicamente en LinkedIn.
0: Perfecto. Al nombre de Alice Oliva. Alice Oliva en LinkedIn. Síganla, por favor. Tiene mucha información buenísima que compartir y es muy activa también en, en, en esa red, por supuesto. Y pues nada, Alice, un placer. Esperamos poder volver a tenerte pronto en nuestro programa.
1: Mil gracias, Dafne. El placer fue totalmente mío y lo disfruté mucho. Así que cuando quieras lo volvemos a hacer con otros temas. Muchísimas gracias.
0: gracias. Gracias a ti. Y hacemos el pequeño comercial para que la audiencia que esté interesada escuche el programa de Alice en francés. Eh, y justo lo hicimos en homenaje eh, y en agradecimiento a Alice por la, por la el porque es, es francesa y por la toma de la bastilla, es que decidimos lanzar esta emisión especial. En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como arroba privacywatchers o en Instagram como arroba privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.